0: Começando agora o episódio de número 27 do Faça Parte do Futuro. E hoje, convidada especial, Jandaracy Araújo. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Está sendo uma honra. Um prazer, prazer te ter aqui. A ah, Jandaracy, eu conheci ela numa revista. Fui impactado pela reportagem da mulher. Demais. A Jandaracy é escritora, palestrante de TEDx. Eu tenho até que acompanhar aqui, que é tanta coisa. Atleta amadora conselheira da Women in Leadership em Latinoamérica, conselheira da CEA em São Paulo e do Capitalismo Solidário, é isso? Consciente, Instituto Consciente. Capitalismo Consciente Brasil. Consciente Brasil é muita coisa que ela faz. E ela tem uma história linda. Ela já vendeu salgado na rua, aprendeu tudo sobre o varejo, conquistou uma carreira na área e depois criou uma loja virtual. Ela foi subsecretária do governo de São Paulo, e ajudou muito os pequenos, essa parte dos empreendedores de, pequeno, de pequenas e médias empresas, certo? Ok, e liderou, e liderou também um programa muito bonito, que é o Empreenda Rápido. Ajudou os pequenos empreendedores a, 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 empre, a, a entender como é, empreender o seu negócio, tomar conta do seu negócio, também até acesso a microcrédito. Ela já passou de tudo nessa vida, né? Que eu já ali a gente já conversou um pouco, já venceu um relacionamento abusivo, já viveu o desemprego com duas filhas pequenas, já superou tumor e hoje está aí conquistando o mundo afora, né? ajudando muita gente aqui no nosso Brasil. Muito obrigado por você estar aqui, Jandarassi. Eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre esse desafio do microempreendedorismo, né? A gente estava falando aqui antes de começar a gravação o quão difícil é, é, é viver essa realidade hoje no Brasil, né? A gente discute muito soluções tecnológicas, né, de aplicativos, de sites, de outras coisas mirabolantes, e esquece muitas vezes da realidade no qual boa parte da nossa população está inserida. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso aqui com a gente.
1: Vinícius, mais uma vez, obrigada pelo convite. É, uma das coisas que a pandemia mostrou... E, né, e a escancarou, na verdade, uma coisa que a gente sempre soube, quem está na lida todo dia, que lidar com políticas públicas e lidar com essa questão do empreendedorismo, a gente sempre soube é, dessa discrepância e dessa desigualdade que a gente tem no Brasil. Então, eu não posso falar de empreendedorismo né, hard tech, né, num país onde eu ainda tenho um volume absurdo de pessoas desbancarizadas. Eu não tenho infraestrutura de internet. Como eu vou falar de digitalização, de tecnologia, se uma boa parte da população, e ficou mais do que comprovado agora durante a pandemia, sequer tem acesso à internet. Então, é, falar de empreendedorismo no Brasil, a gente tem que voltar um passo atrás. O brasileiro, ele é empreendedor por natureza, mas nós temos ainda um processo de qualificar esse empreendedorismo, fazer com que esse empreendedor possa crescer, e aí eu passo também por um ambiente regulatório no Brasil, né, flexibilizaram algumas coisas, é, podem dizer que é um... Ah, eu, lá vem um discurso liberal. Não, a gente está falando de parar de criar de parar de criar dificuldades para o empreendedor, porque só quem empreendeu, só quem empreendeu, só quem teve a barriga colada no balcão sabe quais são as dificuldades que o empreendedor passa. Quão difícil é, né? Exatamente. E eu costumo falar, né? Não dá para poder a gente ficar propondo ideias sentado no ar condicionado. É... Ah, vamos dar o ou, exemplo ou, aqui da família. Ou ou o
0: seu smartphone de alta performance conectado numa internet maravilhosa. É. Né? Maravilhosa, né? de fibra ótica, que tudo
1: <risos> funciona lindo. E esquece também que nós temos é, uma dimensão continental. Isso eu falando de Brasil. Né? São, são vários Brasis. É, não dá para poder eu comparar o um empreendedor da capital de São Paulo ou de Belo Horizonte com o um empreendedor a Manoara. Não dá para comparar o, o empreendedorismo. Né, dessas, de, de, do Rio de Janeiro, Carioca, com um o empreendedor de Santarém do Pará, de cidadezinhas minúsculas, como Moreno, como Santarém, como Ilha de Marajó. Do que empreendedorismo a gente está falando? Quando a gente pensa nisso, até no modelo de política pública, e aí falando passando né, dos grandes modelos e da nossa realidade, que o brasileiro também, em sua maioria, ainda empreende por necessidade, e eu fico vendo, né, eu ac acabo vendo no, no LinkedIn, nas redes sociais. Invista, planeja o seu negócio. Eu fiz assim: Ô oh, meu filho, tu não sabe o que é vender o almoço para pagar a janta. Não sabe o que é ter duas boquinhas nervosas, como eu tive, que estava querendo, que você tinha que ir vender, eu como a gente vendedora de salgado,
0: um lá... choque de realidade na, na, nas pessoas, né? O, o, o empreendedorismo o microempreendedorismo é uma coisa completamente diferente, né? as pessoas têm uma, criam uma ilusão de que é outra glamour, história. Né?
1: Glamouriza o empreendedorismo, né? glamouriza, como se fosse uma coisa super simples, ou fosse super fácil você empreender no Brasil, você tivesse um amplo mercado e você tivesse crédito fácil. Não é assim essa realidade. Né? Eu tenho desde pessoas desbancarizadas até pessoas que não conhecem processos de gestão. Elas até entendem, lidam bem com o dinheiro, mas ela não sabe fazer um fluxo de caixa. E aí, quando nós criamos, em 2019, né, que eu ainda estava no governo do Estado, veio essa. Nesse, essa é, criamos o Empreenda rápido. Eu fiz, gente, a resposta está aí. Todos os estudos falam. O cara precisa, ele tem essa dor né, de aprender a gerir o um negócio e ter acesso a crédito, mas eu só vou mapear se ele tiver formalizado. E eu já tinha todos, todos os instrumentos para isso fazer, já existia, só que estavam desconectados. A única sacada foi conectar tudo que já tinha pronto. Eu já tinha um sistema de qualificação empreendedora, uma legislação que incentivava isso, eu já tinha um programa de crédito estruturado, eu já tinha uma flexibilização em termos de formalização, que é o MEI, para quem está começando. E, gente, a gente está falando que quem roda a economia é o cara da, da pipoca, é o cara da barraca de uhum. fruta da estrada, eu estou falando da moça que é sacoleira, eu estou falando daquela portinha do barbeiro da esquina. É disso que a gente está falando. A maioria dos brasileiros, né? Eu não estou né? falando do estar tapeiro. É isso que a gente precisa falar. A gente não está falando... Nessa turma que teve estava na faculdade, teve uma ótima sacada, papai deu um dinheiro, ou sobrou algum dinheiro, ou ele fez um crowdfunding né? E conseguiu uma grana para poder começar um negócio.
0: A gente e se tá é a empresa, é empresa quebrar, tudo bem, né?
1: Tudo bem, vamos começar outra coisa de novo. A única coisa que essa grande maioria dos empreendedores tem é o nome dele, a, a, a saúde e a disposição para começar a trabalhar todo dia. É o que essas pessoas têm. Então, como a gente precisa entender qual é a nossa realidade, né? Essa é a realidade do Brasil que tem essas discrepâncias absurdas e essas dificuldades. Ficou muito claro também na pandemia, por exemplo. Eu achei, eu fiz assim. Todo mundo fala, nossa, os serviços do governo deveriam ser digitais. Eu fiz as pessoas não conseguiam receber benefício porque elas não sabiam eu não sei você, Vinícius, mas eu tive a experiência, quando lançou o benefício da pandemia, eu tive essa experiência de ensinar as pessoas a cadastrar na Caixa Econômica Federal.
0: Não, a gente acompanhou é, é, filas e filas e filas, dificuldades e dificuldades, né? É, foi, foi, isso foi isso tem a ver com a, a cor... pandemia, né? Do que é que eu estou falando? De educação. É, que é o que a gente estava falando antes, né? A gente... Estava aqui discutindo sobre a questão de acesso a microcrédito e essas questões todas, que eu, que eu quero que você, que você fale sobre isso também, né? Como é que a iniciativa privada pode ajudar nesse cenário, mas tem situações onde o, o acesso ao microcrédito não é nem o primeiro passo ainda, né? As pessoas precisam é, 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 se preparar, precisam ter, ter uma orientação de como fazer essa história rodar, né? É o que você está dizendo. Estava tendo dificuldade a, a, para receber o benefício que estava disponibilizado para ela, né?
1: Sim. Então, a gente, quando a gente olha nosso cenário, nossa, mas não é esse empreendedor que eu estou falando, filho assim, é sim. Esse é o que mais precisa de crédito. Sim. Né? É, é esse que às vezes eu tive a. como eu tive, eu tive a experiência prática, eu não sou, eu sou professora de finanças, mas eu não sou uma acadêmica pura que me debruce sobre os livros e tenho ideias. Né, eu, tive, eu tive o privilégio de ter a prática e ser diretora executiva também do Banco do Povo do Estado de São Paulo. Então, eu sei a diferença que um crédito de R$ 869 reais faz na vida de uma pessoa. Do que é que eu estou falando, Vinícius? De uma máquina de pintura. Uma máquina de pintura. Então, você fala assim, nossa, mas o cara... Tá... sim. Faz toda a diferença. Quando eu ensino a esse cidadão, que era gente, né, o modelo que existe hoje no estado de São Paulo, eu qualifico esse cidadão, ensino a ele como fazer o fluxo de caixa, como ele pode ganhar mais, ele vai lá, ele é um pequeno empreiteiro, ele vai comprar uma máquina de pintura, que custa R$ 869. Reais. Sabe quantas casas a mais ele vai pintar por dia? Três ou quatro? Em vez de passar três dias pintando uma casa, ele pinta uma casa, duas casas em um dia, três casas em um dia. Eu estou falando de crescer o negócio dele e daqui a pouco ele está contratando mais um, senhores, isso é o problema de geração de emprego e renda. Ele, de, de, né, geração de trabalho e renda, não de emprego, né? porque a gente também é outra discussão que precisa se ter no Brasil, que é essa sim, diferença sim. de trabalho e renda, porque emprego é uma coisa muito mais complexa e o Estado, ele não, ele não emprega, né, ele gera trabalho e renda e as empresas empregam. Então, a gente precisa ter essa... essa São duas discussões completamente diferentes, né? É, mas quando eu fomente e dou crédito a um orientado, que isso que é a diferença, do crédito orientado a esse cidadão, a esse empreendedor, eu estou dando a ele a possibilidade de, inclusive, empregar mais um. Porque no momento que ele quitar esses R$ reais, ele vai comprar outra máquina, vai chamar um outro para poder ajudar ele, porque ele vai conseguir atender mais lugares. Eu estou gerando renda para mais um minimamente. É como se eu estivesse dando a possibilidade dele contratar mais um. E isso, se a gente pensar numa cadeia, isso numa cidade, numa comunidade, eu estou dando o um exemplo do pintor, gente, pode ser qualquer outra coisa. Sim, né? sim, Mas sim. quando você... Pode ser a boleira, pode ser a, 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 a senhora... A senhora... A, mulher que fabrica... Mulher que vendia sal, vende salgados como eu. Sim. né? Que você tem, ou você vende sozinha ou você começa a fornecer para padarias, para outros lugares. Então você começa a, a, a escalar esse negócio. O microcrédito ele tem principalmente essa função. A função de ajudar o empreendedor a escalar o seu negócio. Quando ele escala, naturalmente, o crescimento vai obrigar que ele empregue mais um. Então eu estou fazendo o ciclo, a economia girar. E não é uma coisa tão difícil. Quando você me falou, perguntou das empresas, né? qual o papel das, das grandes empresas? Como é que
0: a iniciativa privada pode ajudar é, esses microempreendedores? Porque eu acho que também tem esse papel. né? A gente precisa discutir isso.
1: Sim,
0: a gente aqui está desenhando um, um, um projeto que a gente espera lançar é, em breve para fomentar e para ajudar os microempreendedores. Então, na verdade, essa pergunta aqui também é uma aula. A gente quer, quer, quer aprender com quem sabe a melhor forma de empreender esse esforço da melhor maneira, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade de fazer, de fazer essa história acontecer. É, e, e você mesmo falou, de repente, o esforço não é tão grande, mas o resultado é, é enorme, né? O impacto. O impacto é enorme, né?
1: É, uma, são alguns pontos né, que a gente tem que pensar aqui Primeiro, é, o modelo de microcrédito orientado, que é um grande negócio, que é um negócio de impacto social, principalmente, acho que é a primeira coisa que a gente tem que entender. Esse é um, não, é uma, não é um processo do banco tradicional, né, quando você fala de microcrédito, é, um, é impacto social. Tirar, ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade temporária, porque eu acabo mexendo numa cadeia, a melhorar as suas condições. Quando a gente faz isso, olha o efeito né, de impacto que eu, que eu costumo colocar. Quando eu consigo que, é, alavancar empreendedorismo sustentável, local, de impacto social, eu consigo melhorar as condições de trabalho, gerar renda para aquela comunidade, que naturalmente vai depender menos do governo. Né? E aí... A expectativa é que esse dinheiro que não estou usando para isso seja utilizado mais em saúde, educação, segurança, uhum. né, no cor do que deveria ser o, o grande forte do governo. Então, e pensando na iniciativa privada, várias formas. A concessão de crédito, né, rever modelos de garantia, que é um problema que a gente tem no Brasil em relação à concessão de crédito. Modelos de garantia. Esse não dá para você... É alienar o jegue do cara não dá para você alienar o carrinho de pipoca não dá para você alienar a marca da esteticista o que, é que você vai fazer com essa marca depois meu senhor Sim. né o que, é que você vai fazer com esse carrinho de pipoca esse carrinho de milho não dá para você alienar bem a entender qual o melhor modelo de garantia e aí eu tenho uma, uma um, um ponto que é em que local o aval solidário faz sentido ou não, porque a gente tem uma questão, principalmente nas grandes capitais, dessa capilaridade, e como se, como se fazer esse aval solidário, que é baseado na fidúcia dos tomadores, entre os tomadores, como a gente implanta isso. É, então, o sistema de garantias é um ponto crítico que precisa ser estudado. E aí, eu estava brincando de uma criação de um fundo que seja avalizador das operações... E a limitação desse fundo seja as uma parte das parcelas de crédito que retornam com os juros. Sim, sim. É uma forma de você ter garantia. Obviamente que você tem que ter toda uma questão de segurança, antifraude e tal, mas eu tenho essa experiência e eu vi o quanto funciona, esse modelo, onde quem é formalizado, onde você tem rastreadibilidade, e o formalizado é o que? O cara tem um MEI, gente. Ele não tem uma limitada, uma Eireli, não estou falando disso. É o, o MEI. Ele formalizado, era o modelo, é o modelo, né, hoje do, do Banco do Povo, o próprio Estado é avalista dele. Ele não dá nenhuma outra garantia, não é o carro do Uber dele, nem né, a bicicleta, não é nada disso. O Estado avaliza ele, é o Estado que garante que o crédito dele é bom, porque ele é regularizado. E ali, com o retorno dessas prestações, você consegue emprestar para outro.
0: E assim você o vai fazer você... a máquina
1: girar, né? Você... A máquina vai girar. Então, a iniciativa privada pode investir e auxiliar nessa criação de fundo A gente teve o um exemplo aí do Fundo de Todos. É... Ajudar a criar esses fundos e, principalmente, a qualificar dar essa educação financeira para esse é, empreendedor. E aí, gente, a educação financeira, ela não tem a ver é, instrumentalizar melhor esse empreendedor. Não tem a ver com a relação que ele tem com o dinheiro. E não tem a ver com formação acadêmica, que é muito importante, as pessoas confundem muito isso, né? Muitas vezes, o senhorzinho faz lá no papel de pão o fluxo de caixa dele, faz direitinho e tem... Ele pode não ter a lucratividade ideal, ele pode não saber... Ele só não, não sabe o que,
0: o que é um DRE, mas ele não precisa saber também, né? Não
1: necessariamente, não necessariamente ele precisa saber, mas ele, é. ele gere muitas vezes melhor aquele negócio dele, às vezes, do que um cara que tem uma formação acadêmica, que não sabe lidar com o, dinheiro.
0: Do que um negro que está sentado
1: não... lá na Faria Lima, né? Exatamente, é. e está todo endividado no cartão de crédito, porque quer viver um padrão de vida aqui no Cap. Então, são coisas bem, bem diferentes, né? É de que educação que a gente está falando? Eu estou falando de instrumentalizar esse empreendedor, instrumentalizar é dar ferramentas de gestão que vão melhorar o negócio dele e ele vai utilizar esse recurso concedido de uma forma mais consciente que vai alavancar o negócio. É, uma das coisas que foram colocadas também como premissa para o crédito a, é, na, né, na época que eu estava gerando o Banco do Povo era exatamente essa qualificação. Se ele tivesse feito a qualificação empreendedora, o crédito, os juros para ele era mais baixo.
0: Não deixa de ser uma forma de garantia, certo? Porque se você está capacitando esse sujeito, ele, ele tem condição de... Eu capacitei isso. ele de como
1: lidar com... Capacitei de como ele geriu o negócio. Não, não, não. Puta, tá capacitado, fez a trilha toda. Bom, por você ter se capacitado, você tem um bônus. Dá uma diminuída na taxa de juros. Isso faz toda a diferença. É um incentivo. Não é nem a garantia, é mais um incentivo. Né? É um incentivo e é assim... Qual inadimplência? Você deve, aí, como você me perguntou, eu já andei, putz, devia ser na, nada, 3% de inadimplência, hipergerenciável, hiper dentro do controle, nada que sangrasse o, 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 o programa, né? o mercado trabalha com microcrédito na taxa de 6, 7, a gente está falando de 3,
0: então... Me ocorreu uma coisa agora, é, é coisa, se eu tiver errado, né? eu acho também que essa taxa de inadimplência, é, não sei se é isso, mas tem a ver também com o sentimento de pertencimento, né? Quando você, quando você acolhe esse microempreendedor e dá para ele o treinamento, dá a orientação e todo esse suporte, é, ele se sente acolhido, né? E, e eu acho que também Sim. vai ter do lado dele um esforço muito grande para que aquela coisa continue funcionando e para que ele continue inserido Sim. naquele processo. Naquele né? A gente conhecendo no sistema
1: financeiro como é hoje é a única oportunidade da vida dele de ter crédito. Sim. Então, para ele é, ter, né, e essa, essa coisa, nome sujo, né, que a gente não fala nome sujo, é a única coisa que esse cara tem muitas vezes é o nome. Então, ele vai resolver em algum momento. E, a, e quando a gente mapeava o motivo da inadimplência, é porque alguma coisa muito grande tinha acontecido né? fechou, inundou. É, né? Você sabe quando chove, né? Todo lugar tem essa coisa de água invade. Principalmente as pessoas mais simples que moram no, em lugares que estão mais vulneráveis, inundou, teve uma morte de um familiar. Não é nada tão, então assim, ele vai pagar. Né? Então acho que tem essa, essa, esse modelo de se entender isso e a iniciativa privada pode muito. Acho que eu, como conselheira, do, uma coisa que a gente discute muito dentro do capitalismo consciente, né? o poder que o capital tem de transformar. Né? O poder que o capital tem de fazer um processo inclusivo, Não vai haver progresso para as empresas. Eu não vou criar mercado consumidor, senhores, se a população estiver abaixo da linha de pobreza e não tiver fazendo essa geração de renda. Não tem Quando retroalimentação, eu ajudo, né? Não tem retroalimentação. Como eu quero vender mais e crescer em uma comunidade miserável? Essa, esse modelo de relacionamento com shareholders é um pilar, e aí é uma decisão. É, políticas microcrédito devem estar junto com o impacto social total, porque é um, um programa de impacto social. Né? E o, as entidades elas podem desenvolver isso, e se juntarem para desenvolver esse modelo. Eu acho que o muito mais legal é como a gente vai desenvolver determinada região, até para poder ter um bom MVP, eu gosto muito disso, né? E você pode se tornar isso escalável. As grandes empresas que atuam em grandes regiões podem ser as, os grandes vetores. Muito além dos governos, e acho que é um pensamento que vem mudando no Brasil, principalmente no mercado, no, no, no âmbito empresarial, é que não dá para esperar só pelo governo, para a gente transformar e melhorar a sociedade que a gente eu quer. Eu falo viver. muito
0: isso, eu, eu repito muito isso. Não dá, não dá, não dá.
1: A Me sociedade implica. civil, ela precisa interferir. E aí, como sociedade civil, entenda-se também as empresas, porque Sim. todas são impactadas, em maior ou menor grau, né, por
0: essas desigualdades. Estamos todos conectados, é... é em diferentes proporções, mas no final do dia estamos todos conectados, né, o que acontece numa ponta, no, no, no decorrer do, do, dos anos, dos meses, dos dias, nos impactam também, né, é, eu acho que falta essa consciência é, das empresas e das pessoas, né, é, o, o, o bem geral, o bem comum, ele transborda na, nas nossas vidas, né. É, e eu acho que isso deveria motivar a iniciativa privada a abraçar essas causas. Você falou de MVP, esse é um campo fértil demais, dá para fazer MVP em todo lugar do Brasil. Você tem matéria-prima para poder rodar MVPs aqui para todo lado. né?
1: É, e um olhar, eu acho que tem, é, eu sempre falo isso, olhem para o local onde vocês estão. O modelo, né, ele não pode ser engessado, então, eu, como a gente estava conversando um pouco antes, né, quando eu olho para o norte no Brasil, que tem é, outra, uma série de outras questões, né, como a gente estava falando, o próprio acesso à internet é um ponto, então eu vou ter que estruturar modelos em que eu tenha que usar um modelo de satélite, eu vou, que tipo... E microfinanças não é só microcrédito, tem um monte de produto aí que poderia ser desenvolvido. Olha dando ideia de negócios para quem
0: para quem está ouvindo é,
1: para quem está ouvindo a gente é, que vai desde segurança de seguro, né, a outros serviços que ninguém pensou para esse cara no modelo nano empreendedor. E você fala de micro, mas eu costumo chamar muitas vezes do nano empreendedor,
0: que ainda é menor, né? <risos>
1: Ele é nano. O nano é essa é coleira, né? O nano é a, a moça do bolo. O nano é o senhor do milho. Então, esse nano... Legal esse conceito. Eu, nunca tinha, eu, não, eu não tinha ouvido ele. Muito legal esse conceito. Que é o cara eu kip, Eu costumo dizer que é o, o cara que tem eu Ele não tem equipe. É eu keep, né? Esse cara, é, um seguro para ele é muito importante, né? Um seguro para ele é muito importante. Porque se ele quebrar ali, ele tá mandando com o carrinho dele, o pé e no buraco, quebrou, como é que ele vai trabalhar? Ah, Janda, mas tem um MEI, mas só o MEI não cobre. Verdade. Né? Quer ver uma outra coisa? A gente fala muito pouco para essas pessoas a importância dela se tornar MEI, com o modelo que tem hoje ele não sabe que ele pagando aqueles cinco... Muitos, tá? Não sabe que ele pagando aquela taxa de 55 reais, ele tem direito à seguridade, à, à seguridade social, caso ele, ele tenha que se é, ausentar da atividade dele. Então, a gente precisa ter um processo de formação, de qualificação, de dar acesso às pessoas, a, principalmente, conhecer seus direitos. E isso faz com que a gente tenha uma nação mais rica. Sim. Eu costumo falar muito que a gente não vai ter progresso se a gente não tiver inclusão. Eu falo isso de questão racial, da questão de gênero, mas também da questão social, que é, abrange a todos. abrange a todos. Quando eu não tenho uma juventude que está na escola se qualificando, eu vou aumentar os índices de violência não adianta se trancar numa ilha. Isso vai te afetar em algum momento. Você vai deixar, e eu fico, eu vejo também um outro comentário. Nossa, não existe mão de obra qualificada. Qual foi seu trabalho de fomentar na comunidade qualificação?
0: É o que eu estou dizendo, a história. No final do dia está tudo conectado. Né? Esses exemplos todos tenho... que você está me dando só evidenciam isso. Né? As pessoas precisam se conscientizar disso. Sim, não existe. E, e as
1: organizações privadas, como um organismo, que, né, é isso que é importante lembrar também: as organizações são organismos vivos. Não é algo estático como uma moldura feita em pedra. Né? Como uma, uma escultura feita em pedra. As organizações não são isso, são organismos vivos, são feitos de pessoas. Para pessoas e não adianta vir com a conversa de que foi para é B2B, porque no final do dia é para outras pessoas também. É o aí lá. Eu fui pensei... <risos> no final, meu amigo, o seu produto vai chegar para outro ser humano usar. Sim. Porque senão não tem sentido existir.
0: Toda empresa tem um ser humano sentado na cadeira.
1: Toda ela tem um ser humano sentado na cadeira que está criando coisas para outros seres humanos em última instância. Então, a gente tem que ter esse olhar é, de organismo. E como organismo, dentro, de uma, de, né, dentro, de um, de, dentro desse corpo todo, você também tem a sua função vital como um, um, um órgão, né? É, o, o, os coração, os dedos, os, cada, cada interligado vai fazer que isso consiga funcionar. Então, eu fico muito preocupada com. E eu falo, né? A gente falou de social, mas a gente tem questão ambiental. Como a gente pode ter negócios, criar negócios mais sustentáveis? Que pode ser. E, gente, não precisa ser grande, né? Eu, eu acho que é, é muito importante isso. Para você ter um negócio sustentável, não é coisa só de empresa grande a sustentabilidade está na mentalidade de como você gera o seu negócio a gente vê muita gente fala, as, as três letrinhas da moda também é Eita, virou uma febre né? eu, eu, eu tenho um grupo que a gente brinca assim agora a moda é paz, amor e SD <risos> né? mas é muito mais do que fazer amor e SD, né? Você pode falar de você em fazer de verdade, faz, fazer de verdade, é, incluindo todo mundo, né? O, não tem mais espaço no lucro por lucro, no fazer. É, acabou essa era.
0: A gente está falando, falando do, de... do micro e do nano é, enquanto negócio, né? Mas a gente, no, no podcast que foi para o ar hoje, a gente falou também do, do micro e, e, do, das micro e das nano ações, né? É, a gente fica esperando grandes movimentos que transformam o mundo, né? mas existem pequenas ações que, se conectadas, fazem uma diferença muito grande e isso vai desdobrando né? na sua rua, no bairro, na cidade, no estado, no país. É, as pessoas também precisam se, se libertar um pouco dessa, dessa busca por movimentos imensamente é, transformadores. Né? Existem movimentos menores... E que podem começar a, a gerar uma onda de transformação. Né? Tudo começa pequeno, né? E do pequeno, aquela Sim. coisa vai ganhando proporção e vai se conectando, e, enfim. Vai transformando é, em, em proporções cada vez maiores, né? Outra coisa é
1: muito interessante, Vinícius. Eu acredito... Você falou uma coisa muito importante e eu acredito e faço isso. É, eu não preciso fazer um grande projeto institucional que atendeu 200 pessoas para poder fazer a diferença. Né? É, se você ajuda uma pessoa, minimamente você tá, pode estar tá ajudando um núcleo de três. Um núcleo básico de, de básico de uma família. Então, a gente pode, sim, fazer, começar a transformações fazendo transformações pequenas, que terão impactos e gerar, gerarão ondas, que às vezes a gente não mensura, tal tá defeito borboleta. Mas é não é tão complexo assim. É. A partir do momento que a gente se entende, e se entende como cidadão, agente de transformação... Um ator, né?
0: um ator, um ator um capaz ator. de transformar, né? O
1: protagonismo individual que não depende de CNPJs, ou de Estado, ou de governo, somos nós que podemos fazer uma sociedade melhor para nós vivermos. É... E aí eu vou voltar, por exemplo, o que, é que nós estamos vivendo na pandemia com os abre e fecha da vida? né? Abre e abre fecha, volta, lockdown, tem lockdown, meio lockdown, toque de recolher. O que a gente está vivendo agora está muito atrelado, Há decisões individuais. E hoje, estando, no, estando do outro, né, fora do governo, né, eu, eu recentemente estou em uma instituição privada e tal, sendo, eu consigo falar que o efeito, porque no começo, lá no ano atrás, está fazendo um ano que a gente está na pandemia, um ano, vai fazer um ano agora, eu me lembro muito bem, em que foi se mapeado o que era o, de verdade, qual era o impacto do vírus, e que se começou os movimentos de mapear, de entender, e fechar tudo, né? Brasil afora. Um ano. Tá fazendo, vai fazer agora em março. Um ano cravado. O que é que a gente vê? Lá no começo, ninguém sabia. Ninguém entendia. Ninguém sabia como se prevenir, a gente não sabia como se cuidar. E o que, é que a gente fez com isso agora, um ano depois? A gente não decidiu não se cuidar. E eu tenho... Vi o que é que isso tem impactado? Isso tem impactado vidas, mais de 250 milhões de pessoas mortas, isso tem impactado empresas e mais vidas. Né? Não é só... Quem teve um ente perdeu um ente querido. Eu também estou impactando a economia porque eu decido, como eu decido, que eu não vou fazer nenhum tipo de distanciamento, que eu não vou usar máscara, que eu não vou usar álcool gel, que eu não vou tomar os cuidados porque eu não aguento mais. E eu começo a fazer um movimento de como se a pandemia não existisse, o vírus. A gente está no pós-COVID, a gente não está, a gente está no EC. Né? a gente está vivendo a pandemia ainda e a gente está vivendo porque a gente decidiu não se cuidar em algum momento
0: mais a vez, gente abriu a história, mão a história do bem. de que a gente vive conectado né exatamente, a gente está
1: abrindo mão do maior bem do maior ativo abrimos mão do maior ativo do ativo mais valioso que existe no planeta que é a vida verdade. A gente está abrindo mão da vida por instantes. Será que é isso mesmo? E aí, como isso tem... que viagem é essa? A gente está falando de negócio de micro negócio, porque os mais impactados na pandemia são os microempreendedores. Quem sofre é o senhorzinho do carrinho de milho, amigos, que não vai poder estar tá na porta do, 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 da saída do metrô, do trem ou no ponto de ônibus da vendendo o seu milho,
0: da escola.
1: Na, porta de, na porta de uma escola vendendo o seu milho, porque algumas pessoas acharam que tudo bem não usar máscara, que tudo bem não fazer distanciamento social, e esse vírus se espalhar de uma forma criar, se evoluir como todo vírus, todo organismo vi, vivo, né? Não é uma exclusividade do corona. A gente tem uma influenza aí que, que, que tem Sim. essa característica, que já existe há séculos. É, então, foi uma decisão. E a gente tem que ter uma coisa que eu gosto de chamar de accountability. que a gente está fazendo parte do problema, sim. Eu tenho problemas de ingerências em relação à tratativa de saúde no país? Temos, está posto. Mas qual foi a sua parte como cidadão que contribuiu para que a gente chegasse e não encerrasse a segunda onda? Esteja vivendo nessa tsunami eterna. E como isso está impactando os negócios? Aquela turma que você falou tudo bem ficar sem máscara dentro do meu restaurante e que pegou o Covid ou que né, acabou contraindo a doença faz com que hoje gere que o bar esteja fechado. Sim, sim, sim. Então esse olhar esse olhar de efeito de comunidade ah, mas o meu negócio é fechar. E quem vai consumir do seu negócio se não existir pessoas? A gente sabe que tinha formas de continuar com o negócio. Né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar também. E eu estou falando da. da eu estou falando dessa questão de contabilidade porque de novo a gente está vivendo um cenário, uma distopia. Eu costumo falar que a gente está vendo uma grande distopia. E essa distopia tem impactado fortemente, fortemente na, é, na economia. Esse modelo individualista está impactando fortemente na pandemia. A pandemia, ah, foi a pandemia. Não, foram nossas ações. Depois que a gente descobriu como resolver o problema, ou como minimamente controlar o problema, que está fazendo com que a pandemia ela se estenda mais do que deveria. A gente tem, já disse, temos vacina, a gente a, os problemas que a gente tem que resolver, a gente tem 2022 para a gente resolver. A gente tem 2022 para resolver. A, in, a ingerência, a falta de diretriz, mas você como indivíduo, o que foi que você fez para que a gente não, não continuasse nessa né, parte do momento que a gente teve as orientações básicas, né? É, é, e, aí, é, é, e a é gente sempre de outros problemas, negacionismo, essas coisas todas que hoje tudo isso que aconteceu lá atrás está impactando na economia e na vida de micro e pequenos empreendedores.
0: O, o que a gente falou do papel, do seu papel, né, do nosso papel de pequenas ações para transformar o mundo tem o mesmo impacto nessa conversa nossa aqui agora, né? As pessoas precisam se conscientizar do papel dela em relação a essa pandemia, em relação a esse vírus, né? A gente tem muito o exercício de apontar o dedo para o outro, né? Ah, mas o meu vizinho está saindo, ah, mas o governo... Ah, mas o prefeito, ah, mas o governador... E você, enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, na, na sua ação individual, você está consciente disso, né? É, muito do que a gente discute aqui é que as pessoas precisam despertar a sua consciência para a sua relação com o mundo, né? Eu acho que se todo mundo é, liga essa, essa chave, é, essa propagação do vírus, eu, eu não vou dizer que ela teria sido é, eliminada, mas provavelmente menor, vida de uma forma substancial, né? É, é, então, a, eu acho que as pessoas precisam se, se conscientizar mais do seu papel enquanto pessoa, né, enquanto unidade, e o que, que isso gera de impacto para o todo. Né? E parar de apontar um pouco o dedo para o outro e começar a apontar o dedo para si mesmo. Né? Eu tenho responsabilidade, eu tenho papel, eu tenho função, eu posso fazer e eu posso não fazer. Né? Eu acho que isso é, é muito legal. Nós estamos chegando no fim, eu sei que você está com o seu tempo aí apertado. Eu queria te propor duas coisas que a gente sempre faz aqui. A primeira você deixasse aí um recado para os nano e para os microempreendedores, né, para a turma que está aí vivendo esse momento tão difícil ou para aqueles que estão agora tentando buscar uma solução para sair da, dessa situação tão complicada que a gente vive. E depois, queria que você sugerisse uma música para a gente tocar lá no, no Spotify. Bom, pode ser? Pode. Bom, é,
1: o grande recado é que nós juntos podemos sair e podemos transformar a sociedade que a gente vive a gente pode sair dessa crise é, vivos só vivos a gente vai conseguir sair sairmos juntos dessa crise só estando, estando vivos né estando com a nossa família a família bem estando bem é, eu acredito demais demais eu, o nosso povo é de um é de um brilhantismo eu acredito demais no Brasil e no brasileiro. É, nosso povo é de um brilhantismo único. E a gente com, vai sobreviver a tudo isso. Por isso que a minha música é Apesar de Você.
0: Linda, linda essa música, linda essa música. Eu estou eu muito, muito feliz Chico, com... É, Chico. Com, é, Chico, Chico é demais, essa música é linda e... André, eu estou muito feliz de, de você ter participado, eu, eu, eu acho sua história linda, eu tenho um orgulho danado de poder estar aqui conversando com você, de contar um pouco da sua história, eu acho que é, o seu exemplo é um, é um puta de um exemplo, que mais pessoas se conectem com a sua história, que mais pessoas se conectem com o que você faz. É, o que você faz não é só para você, Né? você está sempre fazendo ações que desdobram para uma comunidade, isso é demais, é, então uma das coisas que eu tenho para te dizer aqui também é muito obrigado, continue fazendo o que você faz, ajudando as pessoas da maneira como você faz, eu acho o seu trabalho é, muito bonito última, uma, uma última coisa, como é que as pessoas te acham na, nas redes sociais, eu sei que você é, uma, você é uma pessoa conectada, né? como é que as pessoas te, te encontram Tô. aqui com esse nome se chama arroba jandaracy
1: <risos> não, no final. não tem outro não, né muito difícil, viu, geralmente são mais novas que eu é, então no auge dos meus 48 anos gente, adoro falar da minha idade estou tão feliz de ter chegado até aqui então é vai arroba mais, jandaraci, e vai mais,
0: Instagram, e vai, mais. É, é,
1: vai mais. é arroba jandaraci e o linkedin é jandaraci.araújo é bem facinho é, pode me chamar por lá, segue ou respondo no direct, né Vinícius? a gente se conhece Chama no direct que o eu respondo. O nosso primeiro contato foi assim, né? É, chama no direct que eu respondo. Posso, às vezes, não responder tão rápido, mas é, eu gosto de falar e lidar com pessoas. Né? Esse, então, eu sempre vou ter uma resposta para alguma coisa para falar, para comentar. E é assim que a gente faz, vai transformando o mundo. De
0: pouquinho Cada em pouquinho de, pouquinho, de pouquinho em pouquinho, mas, mas lá vai. Vai. Então, ah, assim, obrigado de novo, um beijo para você espero que em pouco tempo a gente possa fazer alguma coisa junto aqui, que você possa voltar no podcast, ou enfim a gente possa, é, quem sabe, achar um caminho para ajudar a transformar a vida dos nano empreendedores e dos microempreendedores. agora eu aprendi o nano eu vou usar o nano também porque eu acho que o nano, o nano, é, o nano é foco beijo tá pra você obrigada Vinícius, um grande abraço tchau tchau, tchau você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar O